0: Werbung. Bonjour, buenos dias und hello. Was ist der Schlüssel zum Herzen eines Landes? Ganz klar, die Sprache. Und ich meine nicht nur das Lesen von Schildern oder Speisekarten, sondern die Gespräche mit den Leuten vor Ort. Deshalb ist das Beste, was du mit deiner Zeit machen kannst, neben dem Reisen natürlich, eine Sprache lernen. Die Bubble Sprachlern-App ist dafür der einfachste Weg zum Ziel. Weil Bubble, sein Motto, in jedem Wort lebt. Die Sprachlernmethode, die funktioniert. Bubble ist so nah an der Praxis wie nur möglich. Die Lektionen basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. Du kannst das Gelernte direkt anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen vorbereiten. Und keine Sorge vor langen Lernnachmittagen. Die Lektionen dauern gerade mal 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender. Egal ob in der Bahn, am Flughafen oder am Strand, Bubble bietet dir Sprachkurse für 14 Sprachen. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Niederländisch, Russisch, Dänisch, Polnisch und Indonesisch. Du kannst deine Lernerfahrungen sogar personalisieren mit eigenen Vokabellisten und weiteren hilfreichen Funktionen. Plus, du als reisen bekommst das 12-Monats-Abo von Bubble zum halben Preis. Bis zum 30.04.2024 geht das. Mit dem Code URLAUB, also das Wort URLAUB, großgeschrieben. Auf bubble.com slash audio. Ich buchstabiere nochmal. b a b b e lc A-U-D-I-O. Bubble.com audio. Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local.
1: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Ja, wir haben es mal wieder getan. Jochen Schliemann, das bist du, Jochen.
0: Hallo, guten Tag und hallo. Michael Dietz, das bist nämlich du. Stimmt.
2: Wir haben mal wieder die Perspektive gewechselt und immer wenn wir das machen, merken wir, wie gut das ist. Und zwar für alle. Heute spielen wir zwar nicht die Hauptrolle in diesem Podcast, denn es geht um Frauenreisen. Wir spielen, ich sag mal Jochen, so interessante bis ähm, gewollt witzige Nebenrollen in dieser Show. <lacht> die äh, die Protagonistinnen spielen äh, unsere liebe Kollegin Annika Zin und ein ganzes Land. Thailand. Eine Traumkombi, in die wir uns gerne haben reinfallen lassen, oder Jochen? Voll. Thailand ist ein
0: super Reiseland, super auch als Start für Leute, die Fernreisen machen wollen und vor allen Dingen halt auch ein super Reiseland für Frauen. Mhm. Und so kamen wir auf diese fantastische Kombi.
2: Frauenreisen als Spezialausgabe von Reisenreisen ist uns ähm, ja auch sehr, sehr wichtig. Haben wir ja schon mal gemacht und die Folge war extrem erfolgreich. Ähm, auch Weil viele von euch, die zuhören, einfach Frauen sind. Und es kommen von euch ja immer wieder Fragen zum Reisen, zu Reisezielen, die wir als Typen wirklich nur schwer beantworten können, weil wir eben Männer sind. Und bevor wir Vermutungen äußern oder von Dingen sprechen, von denen wir nur wenig Ahnung haben oder nur mutmaßen können, holen wir uns lieber geballte Kompetenz dazu. Unsere Freundin Annika Zin vom Reiseblog Midnight Blue Elephant ist äh, Buchautorin, digitale Nomadin und seit letztem Jahr Teil der reisen reisen Wie schön ist das denn? Und dazu kommt, jetzt in dieser Kombi, das ist perfekt, Annika kennt sich in Thailand, eines unserer Lieblingsländer, bestens aus war da in den letzten Jahren immer wieder und viel unterwegs. Und äh, Thailand ist dazu auch noch, wenn man bei Fernreisezielen guckt, äh, bei Frauen sehr, sehr beliebt, wenn sie solo unterwegs sind oder mit mehreren Frauen unterwegs sind in Gruppen. Oder halt auch als Pärchen. Dieser Podcast ist jetzt nicht nur für Frauen. Wir Typen lernen da auch viel bei. Und es geht ja auch um Thailand. Das heißt, wir tauchen tief ein, einmal in ein Traumland. Wir werden ähm, auf Inseln sein. Wir sind aber auch. Wir haben das Gespräch mit Anneke ja schon geführt, deshalb können wir schon ein bisschen spoilern. Wir sind auch in anrüchigen Bars. Es geht auch um Stripclubs. Es wird nicht so schlimm, wie es sich jetzt anhört. Ähm, aber vor allem geht es natürlich auch ums Essen, um überraschendes Essen. Hashtag Thai-Pizza, das hat mich ähm, wirklich kirrig gemacht. Und wir nehmen auch fürs Leben und fürs Reiseleben viel mit ähm, aus Thailand und für die Welt. Jochen, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: 5.000 Sachen, eine Sache, weil es zu viel war, weil es so schön war das Gespräch. Aber ja. eine Sache vor allen Dingen, am Ende hat Annika uns noch, und die ist eine wirklich Expertin gerade und vor allen Dingen eigentlich auch immer bei Thailand. nur gerade jetzt auch, hat sie uns ihre drei absoluten Thailand-Tipps verraten. Das ist so eine Melange aus viel kulinarischem, aber auch Orten. Und äh, da hingen wir sozusagen an ihren Lippen und äh, waren ganz begeistert. Also wer wirklich drei Thailand-Tipps haben will, die es in dem Sinne, in der Tiefe und in den Nuancen noch nie gab, ich habe das noch nie gehört, wirklich auch Läden, die ich unbedingt besuchen muss beim nächsten Mal, Die und der bleibe bitte dran. Und wie du schon sagtest, das ist auch total interessant für uns Männer, sag ich mal, ähm, was da rumkommt, weil es natürlich auch viel um Reisetipps geht und einfach auch um ein Gefühl für ein Land zu kriegen. Und das ist einfach extrem interessant, ähm, was jetzt gleich kommt. Und deshalb ähm, wollen wir auch gar nicht mehr so viel lange reden. Ähm, Wir gehen jetzt einfach sofort rein und sagen, Annika ist gerade in Phuket. Da rufen wir sie an äh, via eines Videocalls und begrüßen sie natürlich erstmal. Hallo
2: Annika. Hey.
1: Hallo ihr beiden. Schön dabei zu sein.
2: War, war das ein Moped, was ich hinter dir gehört habe, was an deiner Hütte vorbeigefahren ist?
1: Ja, Wie vielleicht.
0: Cool. Wie cool. Schön. Ja. Da kommen mir gleich die ersten Gedanken und die ersten Gefühle wieder hoch. Annika, ich stelle mir eine ganz banale Frage, die mich aber brennend interessiert. Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Was ist das für eine Situation, die sich da gerade in meinem Leben abspielt?
1: Ich habe heute ganz fleißig und schnöde hier gesessen und gearbeitet. Aber ich bin hier gerade im alten Stadtkern von Phuket, was ich super, super schön finde. Das hat eine äh, ja, interessante Geschichte mit super vielen alten, hübschen Gebäuden und bunten Fassaden. und ist super charmant und einer der Gründe, warum ich hier bin, ich war schon mal vor ein paar Wochen hier, und bin jetzt noch mal hergekommen, weil ich das hier so nett finde, ist, weil das Essen hier so geil ist. Also man kann hier, ähm, Phuket hat wohl auch ein äh, für sein Essen, ein äh, ist auch ein UNESCO-Welterbe. Ich weiß gar nicht, wie sich das für Essen genau nennt. Weltkulturerbe auch? Oder? Irgendwie so ein besonderes UNESCO-Erbe. erbe ja. <lacht> <I> love it. <lacht> ähm, ja, das äh, gibt es hier halt auch. Also das gibt hier noch mal so so besondere Gerichte und Geschmäcker in, im Süden von Thailand. Und ja, ich bin hier zum Essen.
2: Man hat so von Phuket manchmal so ein bisschen so, so im Kopf, also ich im Kopf von Phuket, so ein bisschen, okay, das ist so Massenturi, aber diese Altstadt von Phuket, also Phuket Town, ist dann schon cool noch eine Reise wert, sagst du.
1: Also ich sag mal so, Phuket ist ja einfach riesig groß. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja die, die größte der thailändischen Inseln. Ich glaube, wenn du von ganz unten bis nach ganz oben fährst, bis du mit dem Auto irgendwie bestimmt anderthalb Stunden unterwegs oder lass es eine gute Stunde sein und dementsprechend facettenreich ist die Insel auch einfach. Es gibt natürlich deine ja thailändischen Ballermannstrände, möchte ich es jetzt mal nennen und deine ja leicht anrüchigen, Bargegenden etc. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor noch total schöne Ecken, also von, von kleinen Stränden und mit kleinen Gästehäusern und wo man auch seine Ruhe hat. Und ja, genau, dann gibt es hier halt diese Altstadt. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die touristisch unerschlossen ist. Also auch gerade, weil diese ganzen Gebäude hier wahnsinnig fotogen sind. Das ist halt so ein bisschen so ein so ein abgeschrammelter Charme, Äh, wenn man hier so, ja, so fünf Uhr, wenn ich jetzt rausgehen würde, dann drängen sich schon wieder die Menschen mit ihren Kameras und posieren vor den Häusern. also es ist, es ist bestimmt nicht leer und bestimmt auch kein Geheimtipp mehr, aber das ist so eine Stadt, das erinnert mich so ein bisschen an, an Parachi in Brasilien oder Hoi An in Vietnam. Diese Altstädte, die wirklich auch noch so einen, so einen Kern haben, wo man einfach gerne rumläuft und überall schöne Fotomotive findet und ähm, ja, gerne isst und gerne isst. <lacht>
0: Das klingt klingt wundervoll. Du hast das jetzt gerade schon mal anklingen lassen. Du warst mal da, warst dann woanders, bist wieder dahin. Wie lange bist du denn jetzt schon eigentlich allein unterwegs auf diesem Trip?
1: Ähm, Ich bin an Silvester nach Thailand geflogen. Silvester ist eine super Zeit zum Fliegen, weil da kein anderer fliegen will. Und da sind die Preise immer recht günstig. Und man hat den Flieger meistens für sich alleine.
0: Das heißt, ähm, wir sind jetzt, wir zeichnen diese Folge so Mitte, Ende März auf. Das heißt, ähm, du bist jetzt schon... Über zwei Monate allein unterwegs genau, in Thailand.
1: Genau. Und ich habe aber dadurch, dass ich so oft in Thailand reise, also ich habe hier verschiedene Orte, wo ich inzwischen relativ viele Leute kenne und habe auch jetzt noch mal, ich war zum Tauchen auf Kolanta und habe da auch noch mal festgestellt, es ist in Thailand auch wahnsinnig einfach, ja, Leute kennenzulernen. Hm. Und es gibt natürlich auch immer so, so Ecken, wo der... Das meine ich jetzt gar nicht böse, aber wo der Durchschnittsreisende, die, die man halt einfach so abklappert, so dass man sich ganz oft auch einfach noch mal wieder sieht. Ja, man wird nicht einsam.
2: Das ja in Thailand sowieso nicht ist, dass wir haben ja heute das große Thema auch wieder Thailand, aber auch Frauenreisen, wir mixen das so ein bisschen mit dem guten Umstand, dass du einfach jetzt anfang 2022 schon seit ein paar Wochen, Monaten dort bist, reist und arbeitest und ähm, wir kriegen ja immer ganz viele Fragen dann ähm, von Frauen, wo ist es denn, wenn ich mal alleine reisen möchte oder mit einer Freundin oder mit verschiedenen Freundinnen zu reisen, dann wird werden wir als zwei Typen gefragt. Wir können das dann immer nur ähm, begrenzt beantworten, verweisen dann auf unsere erste Frauenreisenfolge mit dir, wo wir über Solo-Travel gesprochen haben. Heute wollen wir über Frauenreisen in Thailand sprechen. Thailand ist so vom Gefühl her, wo Jochen und ich normalerweise sagen würden, für junge Frauen oder auch für ältere Frauen, die zum ersten Mal alleine oder mit der Freundin reisen, ähm, ein super Einstiegsland für Asien und ähm, zum Alleinreisen. Stimmst du uns dazu?
1: Ja, voll und ganz. Also Thailand, es gibt ja so, so Indexe, wo so weltweit abgestimmt wird, wie sicher ist es irgendwo für Frauen. Ich weiß gar nicht genau, wo Thailand auf diesem Index steht. Man darf dabei immer nur nicht vergessen, dass das ja selten ein Ausdruck ist für Touristinnen, sondern dass es ja eher darum für die Frauen im Lande geht. Ich fühle mich als Besucherin, glaube ich, in keinem Land so sicher wie Thailand. Also Klar, man hat immer so diese diese normalen Dinge, wenn man jetzt in einer Großstadt wie Bangkok ist, ähm, dass man jetzt nicht irgendwie mit seiner fetten Kamera oder seine Wertsachen so flasht und damit so fett durch die Gegend läuft. Ähm, Aber ich finde, dass selbst selbst Bangkok ist so, was auch so eine Kleinkriminalität angeht. Ähm, Also Klopf auf Holz habe ich noch nie was gehört, mir ist da noch nie was passiert. Und ich glaube, das, das kann auch jede Frau nachvollziehen, man hat ja auch immer so ein bisschen so ein Gespür, wie man sich einfach fühlt, wenn man so durch eine Straße läuft, wie einen so die Leute wahrnehmen, was da so zurückkommt. Und da muss ich sagen, sind die Thailänder einfach wahnsinnig höflich, wahnsinnig zurückhaltend, habe da noch nie mich irgendwie komisch gefühlt oder irgendwas. Also insofern finde ich, finde ich ist es in der Hinsicht wirklich ein super Land. Also auch so, so Kleinigkeiten, wenn man irgendwie an den Strand geht alleine, dann ist ja oft, also gut, das werdet ihr Männer jetzt genauso kennen, wenn man alleine an einem Strand ist, geht man ins Wasser und lässt seine Sachen auf dem Handtuch zurück. Das würde ich in relativ wenig Ländern, ohne drüber nachzudenken, machen. Hier in Thailand, überhaupt kein Problem. Und es ist halt, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hatte noch einen ganz tollen Satz formuliert.
0: Die klang schon bisher ziemlich gut. Also, ich hänge an einem, das ist total ja, das ist spannend. Super. Ist es tatsächlich, weil du redest ja auch so Beispiel von diesen Leuten, die die am Strand, also ich, ich denke sofort an diese, als du dieses Bild gerade aufgemacht hast mit am Strand liegen, da, da kommen die Leute ja rauf mich zu und wollen mir was verkaufen oder so. Ne? Also das hat man ja öfter mal, sei jetzt Nahrung oder so also irgendwie mit kleinen Snack, meistens ein Gewinn in Thailand oder halt auch irgendwie andere Sachen oder so. Und da gibt es ja auch tatsächlich dann so Länder auf der Welt, wo man denkt so, Typ, ich habe dir jetzt zwei, dreimal gesagt, du sollst gehen, du gehst trotzdem nicht. So Und das scheint ja, das war für mich immer so ein Beleg in Thailand, auch so ein bisschen zumindest von meiner kleinen Seite, dass das da nicht pushy wird, weißt du, dass es nicht unangenehm wird, sondern dass da jemand, ein, der Mensch hat ein Geschäft, ich bin da, ich bin potenzieller Abnehmer, es wird gefragt, ich sage nein und er geht weiter oder sie.
1: Genau so. Und so
0: habe ich das zum Beispiel, das für mir jetzt dazu genau ein. Genau
1: so, ich war jetzt neulich, eine Freundin von mir aus der Schweiz war hier und ich habe sie ein paar Tage in Kaolack besucht und wir lagen da am Strand und da war eine Frau am Strand, die hat so Sarongs verkauft. Und die stand dann da, aber bestimmt mit so zehn Meter Abstand von den ganzen Liegen im Hotel und hatte ihre Tüte dabei und hatte irgendwie ein paar Sarongs über dem Arm. Ja, und wer was kaufen wollte, ist zu der hingegangen. Oder aber auch hier so in der in der Stadt, so für Tuk-Tuks oder Taxis oder auch die Souvenirgeschäft. Ja, natürlich rufen die Leute dir irgendwie zu und bieten die ihre Sachen an. Das ist ja auch total normal. Also wie du gerade sagst, das ist ja auch eben deren Job. Ich persönlich bin immer so, oh, lass mich lieber zu dir kommen. Ich werde auch nicht so gerne so, ich hab, möchte nicht, dass mir irgendwas aufgeschwatzt wird. Aber die sind hier wahnsinnig, ja, die bieten es dir einmal an. Und wenn du sagst, nein, danke, dann ist es auch, auch gut. Und es ist, ist gegessen. Und ach so, das, das war das, was ich eben noch sagen wollte. Das ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen, was ich hier auch in Thailand beim Alleinreisen wirklich so toll finde oder was mich so überrascht, ist, wie gut es hier mit diesem Reisen im Land funktioniert. Also das ist so, Thailand hat zwar auch Züge und du hast natürlich auch Inlandsflüge, aber hat dann auch so ein großes Arsenal von so semi-öffentlichen Verkehrsmitteln, sage ich mal, dass man sich jetzt einfach, wenn man von A nach B will, über irgendeine Firma so einen so Minivan mietet oder einen Platz im Minivan, den man sich dann mit anderen Leuten teilt oder auch diese ganzen ähm, größeren Fährverbindungen hier äh, bieten auch alle dann noch einen Bustransfer an, wenn er noch irgendwo weiter inland muss. Und das hat mich jetzt noch mal so überrascht, weil ich fand es schon manchmal so ein bisschen dubios. Dann findet man so eine Firma irgendwie auf Facebook, schreibt denen eine Nachricht, ich will von A nach B kommen ja, und dann bucht man das und, und gibt irgendeinem komischen Menschen irgendwann Geld in die Hand und kriegt dann irgendein komisches Fotoausdruck von irgendeinem Ticket oder ein halb Abgriff. Also, ich mit meinem deutschen Kopf denke mir immer so, hm, werde ich jetzt wirklich morgen abgeholt? Komme ich wirklich dann heil an, wo ich hin will? Und es klappt immer mm. und das Ding ist auch noch die Fahrer sind im Schnitt immer hallo deutsche Bahn eine Scheibe abschneiden 15 <lacht> Minuten früher da <lacht>
0: Da kommt jetzt meine Lebensweisheit dazu, die Michael auch kennt zu früh. Ist
2: ja. <lacht> danke Jochen, danke Jochen, danke Jochen. Aber, aber, aber das trifft es finde ich finde ich mit meinen Erfahrungen von Thailand aus den ähm, ne, Thailand ist ja ein Land, was ich sehr früh bereist habe, wo meine eine meiner ersten großen Abenteuer Rucksackreisen waren und auch Hast spät- du noch so
1: Elefantenhosen getragen.
2: Ja klar. Ich hatte... Ich, danke,
0: danke Annika, danke
2: Annika. Es gibt Bilder von mir, wo ich so so, so eine orangene Thai-Hose anhabe und ähm, am Strand stehe mit so langen Haaren und ich habe so eine Klarsichtbrille, so eine Sonnenbrille, so eine durchsichtige und ein, ein, ein Shirt an mit so einem DJ-Pult drauf. Ähm, das Ding ist... Zeigen. Ja, ja, das haben schon einige Leute gesehen, das können wir nicht ins Netz stellen, sonst muss ich den Planeten verlassen. Aber wir sind damals alle so rumgelaufen und die Thais und die Thailänderinnen waren unfrei. Nein. Also Doch, lass mich weiter. doch so schön reden. Wir sind damals, das ist damals in den in, in 50ern, sind wir alle so rumgelaufen. Ähm, ja, ich bin 200 Jahre alt. Nein, aber das Ding ist, dass auch damals mit so einem Outfit ist man in Thailand von A nach B gekommen. Also die Thais, die Thailänderinnen, ähm, f- finde ich so ein großes Ding. Auf der einen Seite Toleranz, auf der einen Seite funktioniert... Das System, also man läuft irgendwie auf so einen Busbahnhof und in Deutschland hätte man, würde man wahrscheinlich gar nicht hinlaufen, weil man denkt, aber ah, was passiert, wenn ich da nicht wegkomme oder wenn da jemand nicht in die Richtung fährt oder wie kriege ich da Hilfe. Und das ist das Fantastische, was ich nur unterstreichen möchte, was du, Annika, sagst. Man muss so ein bisschen sein deutsches, seine deutschen Gedanken, so. das ist schwer, aber das kann man lernen, so ein bisschen auf die Seite packen und sagen, okay, ich will dahin kann mir jemand helfen und ich habe es erlebt, dass ich immer super von A nach B kam, selbst wenn ich was vorher nicht gebucht habe oder wenn ich was gebucht habe, es hat immer funktioniert, es ist anders organisiert, auf so einem Busbahnhof oder auf einem einem Bahnhof in Thailand sieht es vielleicht ein bisschen chaotischer aus, aber ich kam genauso gut von A nach B, das System ist irgendwie nur ein anderes, also das glaube ich dann auch, wenn man so als ähm, ne, so die, die Frauenperspektive, wenn ich hier versuche einzunehmen, das ist am Anfang seltsam, weil da stehen dann irgendwie fünf, sechs Typen und haben irgendwelche Zettel in der Hand und sagen, ja, ja, ich bring dich, ich bring dich, ich bring dich, und man wird wahrscheinlich skeptisch. Aber aus meiner Erfahrung, auch von ähm, Frauen, die ich kenne, die dort gereist sind, sagen alle, ja, man muss so diesen ersten Schritt gehen und dann und dann funktioniert es irgendwie.
1: Genau, das es funktioniert und es funktioniert gut und. Ähm Ja, das ist ja auch auch die Thailänder sind ja auch wahnsinnig hilfsbereit. Also ähm, was du gerade sagtest, also ich glaube, äh, ja, sie würden dich jetzt nicht mit deiner orangefarbenen Elefantenhose ablehnen. Sie machen sich wahrscheinlich im Geheimen was zu sagen. Aber... Ähm,
2: <lacht> wahrscheinlich lachen sie sich hinter dem Bus alle
1: tot. Der olle Verrang da wieder. Aber genau, gut, da, wir nehmen ihn mal mit.
2: Und das ist völlig in Ordnung. Das, also Ich glaube, ich habe wahrscheinlich zur Erheiterung eines ganzen Landes beigetragen. Ähm, ne, zwei Meter groß, ganz weiß, keine Bräune, ne, Lichtschutzfaktor 50, aber schön orange Elefantenhosen. Bild äh, für Götter, ähm, für buddhistische Götter
1: auch. Ja. Nee, aber die sind natürlich, also was ich bisher, die sind... Die Thailänder, die ich bisher kennengelernt habe, sind einfach wahnsinnig hilfsbereit. Manchmal zu dem Punkt, dass man da so ein bisschen aufpassen muss. Also ich sehe das oft äh, so an der Hotelrezeption oder wenn man da irgendwo hingeht und es funktioniert was nicht. Und dann sieht man, wie sich die Ausländer beschweren und wie sie sich aufregen und wie die rumbrüllen. Und du stehst da so... Oh. Weil das natürlich auch überhaupt nicht in der thailändischen Mentalität ist, da irgendwie Kontra zu geben mhm. oder auch irgendwann mal zu sagen, so Leute, jetzt ist aber mal gut. Und eine Freundin von mir ist das neulich passiert, die wollte, wollte einchecken. Und vor ihr waren zwei Deutsche, die sich nicht über die Anzahl der Tage einigen konnten. Die haben die ganze Schlange aufgehalten und haben rumdiskutiert. Und die Rezeptionistin war halt sehr nett und hat halt auch nichts zu denen gesagt. Und irgendwann hat meine Freundin gesagt, sag mal Leute, Klärt es doch bitte an der Seite, ihr haltet hier die ganze Schlange auf, es ist so unhöflich. Das würden Thailänder halt nicht machen, äh, weil es nicht in der Mentalität drin ist für die meisten und ja, weil sie eben sehr sehr hilfsbereit auch sind.
2: Du hast die Mentalität angesprochen, Thailand ist vor allem, es gibt auch muslimische Parts, aber ist vor allem ein buddhistisches Land. Also die meisten Thais, Thailänderinnen und Thailänder sind Buddhisten und Buddhistinnen. Das wirkt sich wahrscheinlich extrem auch auf das Tagesleben und den Umgang miteinander aus, ne?
1: Äh, ja, würde ich mal von ausgehen. Ich muss ehrlich sagen, also man merkt es natürlich, wenn hier jetzt Feiertage sind, also wenn jetzt hier große buddhistische Feiertage sind, dann ist zum Beispiel auch äh, Christen im ganzen Land kein Alkohol zu kaufen.
2: Mhm.
1: Offiziell. <lacht> <lacht>
2: Das ist ja auch Thailand, ne? es gibt immer Mittel und Wege, aber auf, auf eine nette Art und Weise unter dem Bartisch dann doch vielleicht noch einen Singa oder einen Chang zu kriegen.
1: Mir ist das mal passiert, ähm, da war ich glaube ich zwar in meiner ersten Thailandbesuche und da saß ich in so einer Bar in der Nähe von der Chaos Sun Road und ähm, ich wusste nicht, dass Feiertag war sonst, normalerweise warnen mich Freunde immer vor, dass man den Kühlschrank nochmal auffüllt und ich habe mir einen Singa bestellt und dann sagte sie, nee, nur Cocktails. Und ich schon so, hä? Ja gut, dann habe ich einen Gin and Tonic getrunken. Und dann fiel mir natürlich auf, dass du natürlich einen Gin and Tonic sehr viel leichter als ein Sprudelwasser ausgeben kannst, <lacht> als eine Bierflasche.
2: Ja, und, ja, und was
1: du gerade sagtest, also mit dem mit dem Rest, ähm, ja, das, das wirkt sich bestimmt... Äh, so auf den Umgang auf den Umgang aus mit mit Menschen
2: genau so eine gewisse Offenheit Toleranz und Entspanntheit also das ist das was ich immer erlebt habe durch diesen wenn man mal sagt also dieser Buddhismus finde ich in dem Sinn als ich bin jetzt kein so religiöser Mensch ich toleriere so Glauben aber ich habe immer das Gefühl gehabt dass in Thailand dieser Buddhismus so ähm, ein Großteil der Menschen halt so diese, diese diese sehr nett, sehr offen, sehr tolerant, sehr hilfsbereit. Wobei da möchte da ich dazu sagen,
1: weil du gerade auch ansprachst. Also gerade hier im Süden gibt es ja auch größere muslimische Gemeinschaften, dass mhm. dass, dass das hier da bei auch. den Thailändern ja. äh, nicht anders ist. Also das ist äh, ja, mhm. das zieht sich bestimmt mit dem Buddhismus so durchs Land durch, aber das ist jetzt hier ähm, bei den muslimischen Gemeinschaften nicht anders, würde ich sagen. Sondern das ist dann, glaube ich, schon eher so ein So ein Landesdingen.
2: So ein Thai-Ding, ja. Ja.
1: Ja.
0: Wir sind hier ja, also für mich ist es ganz wichtig, dass wir uns hier gerade zu dritt im angstfreien Raum bewegen, weil ich äh, habe natürlich wieder Fragen, die in Sachen Naivität wieder alles einreißen werden. Also verzeiht mir Ähm, jetzt ganz banal, wirklich banalst, ne, so Thema Angaffen. Was man ja auch, glaube ich, als Frau, die offensichtlich nicht aus der Gegend kommt, die, sie, die man gerade bereist, irgendwie auch manchmal erleben muss. Ne? So sag mal, als blonde Frau, die vielleicht auch ein bisschen größer ist, als vielleicht auch als irgendwelche anderen Menschen auf diesen, äh, in der Ecke, in der man unterwegs ist, das ist ja auch oftmals so ein, sage ich mal, Problem. Oder halt, du hast auch schon so ein bisschen so die, die generelle Art und Weise angesprochen, wie du durch Straßen gehst und was du so für Vibes so aufschnappst, aber auch jetzt gerade so auf Thai-Männer bezogen oder so. Das gibt es in manchen Ländern auch, dass das anstrengend ist. Ist das in Thailand dann eher nicht so?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich würde sagen, dass ich sonst, ähm, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin und man in so eine, sage ich mal, so eine Gruppensituation reingeht, dass ich mich sofort mehr zu den Frauen wende, weil ich da auch irgendwie so keine vielleicht auch imaginären Grenzen übertreten will. Aber hier in Thailand, nee, ist das, also auch mit dem Angaffen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch inzwischen aus dem Alter raus. Nee, hatte ich eigentlich noch noch nie ein Problem mit. Und auch so, was zum Beispiel ganz interessant ist, dass hier in Thailand, dass du eigentlich in den meisten Restaurants, man hat überwiegend Kellner also man sieht relativ wenig Kellnerinnen, dass Frauen bei so Business-Sachen öfter auch im Hintergrund sind. Aber auch so bei, bei, bei Kellnern, ja, die sind, die sind alle super freundlich. Aber da wird nicht, wenn ich das jetzt so auch mit Griechenland gerade vergleiche, das sagte meine Mutter noch zu mir, weil der Kellner zu mir sagt, ich hätte so wunderschöne Augen, ich sollte jetzt nicht mit dem Kellner rumshakern in Griechenland. <lacht> Was hatte sie? Mach jetzt keine fiese Matenten. Ach, Mama. Per per SMS, per SMS. Meine Mutter hat das Nachrichtenschreiben gelernt und sowas kriege ich dann. (lacht) Ähm, Ich weiß nicht, ob das aber auch allgemein. Ich kann jetzt gar nicht so sagen, ob das nur so eine Thailand-Sache ist oder ob das vielleicht auch in anderen asiatischen Ländern mehr so ist, dass man so eine Flirty, so eine Shakerei auch, auch untereinander, das finde ich, sieht man hier sehr wenig. Und das dann in einem anderen Sinne so, wenn man hier als Frau alleine durch die Straßen läuft, führt das dann auch dazu, dass man hier jetzt eigentlich nicht so, nicht so, im Positiven angeflirtet wird, im Negativen dumm angegafft wird. Also hier ruft einem kein Bauarbeiter auf der Straße nach oder glotzt komisch oder macht komisch. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das dann auch wieder so ein bisschen mit diesem Keeping the Face. Ich schreie jetzt keinen an, wenn er mir blöd kommt als Thailänder. Ich rufe jetzt aber auch keiner Frau hinterher, wenn ich sie geil finde. Mhm. Nee, also das, das passiert hier einfach gar nicht. Und ich habe lustigerweise, ich weiß noch, ich war einmal auf Bali und bin da mit so einem, mit so einem äh, kann man sich ja auch so so eine Motorradfahrt mieten, also wie Taxi nur mit Moped. So ein Tuk-Tuk oder so als nee, du bist hinten drauf. Sitzt, du, du, sitzt du sitzt hinten, hinten drauf, ne? auf dem Moped drauf, genau, genau ja. das buchst du auch mit so einer App. Moped-Taxi, da, ja. Ja, Moppetaxi. Und da weiß ich noch, sind wir abends durch die Reisfelder gefahren. Ich kam von einem Freund, der relativ weit draußen wohnte. Und ich habe mich total nett mit dem Fahrer unterhalten und wir sprachen über Musik und bla, bla, bla. Und auf einmal hat er mir die Hand aufs Knie gelegt. Und ich war wie eingefroren. Ich war auch so, was machst du denn jetzt? Also das ist ja offensichtlich überhaupt nicht okay, aber wir sind hier irgendwie mitten in den dunklen Reisfeldern ich weiß auch nicht wie ich hier wegkommen sollte mhm. habe natürlich also nichts gesagt habe aber hinterher der der App dann eine Nachricht geschrieben und so und was für mich glaube ich das schockierendste war und das finde ich halt ist ist auf Bali ist es ähnlich wie für mich hier in Thailand weil ich das halt überhaupt nicht erwartet habe mhm. ich glaube wäre mir das jetzt in Italien oder Spanien passiert. Oder in oder Deutschland. In so- oder in Deutschland, <lacht> genau. Ähm, ich finde, es gibt so Länder, wo man das als Frau einfach inzwischen erwartet und es ist so, boah, du musst irgendwie lernen, damit zu leben. Oder wir lernen, damit zu leben. Aber da hätte ich das nicht erwartet. Und ich glaube, das hat mich so schockiert, weil ich so dachte, so, fuck you. Wir hm. sind doch hier auf Bali, was ist denn das? Und das, also weil es halt sonst nie passiert, weil du nie eben irgendwie komisch angemacht wirst oder komische Blicke bekommst und das wäre halt hier in Thailand wäre das genauso das das wäre mhm. für mich also eigentlich unvorstellbar dass hier sowas passiert.
2: Aber wir leben ja leider in einer sehr komplexen Welt, selbst auch in so tollen Ländern oder mit so einer Mentalität gibt's halt es gibt halt immer diese Ausnahmen und so ein bisschen ein kleines bisschen Vorsicht ähm, die die Schirme muss man halt immer hochhalten. Wie ist es denn in, in deinem Eindruck, wenn du wo wir gerade beim Nachtleben sind. Ne? Du bist ja eben durch die Nacht gefahren und abends, wenn man in Thailand oder so feiern geht. Ich kenne es nur als Typ und da muss ich ganz ehrlich sagen: ähm, es gibt großartige Open-Air-Diskurs, es gibt großartige Bars. Also ich war unfassbar gerne feiern in Bangkok oder auch auf den Inseln und an Stränden und so. Das ist ja auch so ein. Thailand ist ja auch ein Partyland. Ne? Also, ähm, man kann es haben, wenn man es möchte, weil es einfach die, die Anlaufplätze und die Stellen gibt. Was für mich als Typ in Thailand manchmal ein bisschen anstrengend war, gerade wenn ich in Bangkok unterwegs war, dass ich natürlich in Kontakt kam mit ähm, Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern. So, ich habe generell, wenn das ein freies und kontrolliertes Geschäft wäre, in dem Sinn, dass es keinen Menschenhandel und was auch immer gäbe, hätte ich damit erstmal generell kein Problem. Für mich war es aber, sagen wir mal, ist es dann so, wenn ich, wenn ich abends in Club feiern gehen und ähm, man merkt als Typ dann schnell, dass man auf einmal eine Situation hat, die man aus allen anderen oder vielen anderen Ländern nicht kennt, umringt von Frauen. Das kannte ich das kannte ich beim ersten Mal so nicht. Ich ne, Man ist manchmal so naiv, dass man denkt, wow, ich habe heute einen Lauf, aber dann auch dann mitkriegt. Und okay, das ist jetzt nicht nur, weil ich verdammt gut aussehe oder so eine Elefantenteilhose anhabe und die Leute stehen hier drauf. Ich kam da schon in Kontakt und für mich war es so, also am Anfang habe ich mich gewundert, dann kam so, ich möchte das nicht, dann habe ich mich mal mit jemandem auch unterhalten und das war dann auch ganz nett, wo ich sagte, hör mal, ich möchte das nicht und das wurde auch akzeptiert von dem einen oder der einen mehr und dem einen weniger, also ähm, für mich als Typ war das einfach die Erfahrung mit Frauen und ähm, auch mit Ladyboys hatte ich das dann auch immer, dass ich dann halt im Grund, mir auch dann manchmal in Bangkok ging es auch schon, dass ich Club verlassen habe oder bin rausgegangen, weil es mich zu sehr gestört hat ne? oder ich mich unwohl fühlte. Wie ist das als Frau im Nachleben? Wie sind deine Erfahrungen da? Weil ich stelle mir es als Frau halt auch komisch vor, wenn man so... Also diese anrüchigen Bars, die du vorhin auch schon angesprochen hast, diese Sexarbeit, das ist auch ein Teil von Thailand, der überall oder in in vielen Ecken halt sichtbar ist. Wie war das für dich oder wie ist das für dich da?
1: Also ich ich muss dazu sagen, dass ich vielleicht auch aufs Nachtleben zu kommentieren nicht die Koryphäe bin, weil ich einfach nicht so wahnsinnig viel ausgehe. Hier waren ja auch die Bars und, und Clubs wieder geöffnet und war jetzt auch mit Freunden ein paar Mal, als ich auf Koh Tao war, aus. Äh, übrigens, als du für ein Open-Air-Disco gesagt hast, da meintest du doch eine Full-Moon-Party, oder? Das hast du doch nur nett umschrieben.
2: Ja, ja, Full-Moon-Party. War, war, war ich zweimal, <lacht> war ich zweimal und das war, immer, das war immer, ich sag mal so, es war
1: aufregend. Zwei Dinge. Also, dass man hier als, als Touristin so von Thailändern auch in einer Bar oder in einem Club angeflirtet wird relativ selten habe ich habe ich noch nicht so gesehen wobei ich ich weiß auch nicht ob ich da dann in den in den äh, falschen Läden unterwegs bin also weil ich jetzt lange nicht mehr in Bangkok irgendwie in irgendwelchen coolen Clubs war wo man dann sage ich mal auch Thailänder kennenlernen würde die mhm. sonst genauso äquivalent in Berlin oder Hamburg kennenlernen würde. Äh, Weil ja, so in diesen ganzen Strandbars und so sind dann halt doch eher Touristen beziehungsweise ja, dann halt eben auch auch Leute, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das dann meistens schon Sexarbeit nennen würde, aber einfach, einfach Frauen, die sich einen Typen aus, aus Deutschland suchen wollen. Ähm, es ist so ein bisschen, mir ist das aufgefallen auf Tinder hier, dass ganz viele Leute, ganz viele Typen gleich schreiben, ich bezahle nicht für Sex oder keine Ladyboys oder was nicht. Und ich dachte immer so, es scheint ja auch oft vorzukommen, dass man das so explizit dazu schreiben muss, was deine hm. Geschichte ja gerade bestätigt hat. Ähm, ich finde es ganz lustig, weil neulich äh, hatten wir beim Tauchen jemanden kennengelernt und der kam aus England, ein wahnsinnig netter Typ und wir unterhielten uns so und dann meinte er so, ja, er hätte da auf Tinder eine Frau kennengelernt und dann wäre er mit der nach Hause und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er das erzählte, auf jeden Fall Fakt war, sie hatten Sex und er hatte ein Kondom in seinem Portemonnaie dabei und wollte jetzt fragte mich jetzt so ungefähr, ob ich jetzt geschockt wäre. Und ich so, nö, also Portemonnaie ist ja nicht so ein guter Aufbewahrungsort, aber ist ja schon verantwortlich, dass man was mit dabei hat. Und du bist im Urlaub und warum auch nicht? Und dann habe ich ihn gefragt, ob das eine Thailänderin war. Und er meinte also etwas grinsen, ja. Und erzählte dann auch so ungefähr, dass sie am nächsten Tag eigentlich gerne bei ihm eingezogen wäre. Hm. Und ich so, ja, was, was soll ich dazu sagen? Hm. Ja, also ich finde es schwierig. Ich habe, wenn das irgendwie consensual Meetings sind oder Verhältnisse, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich habe auch kein Problem, wenn man, ich sag mal, jemanden in Getränken oder einen netten Abendessen das für jemanden bezahlt und sich dann zusammen eine nette Zeit macht. Habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde es nach wie vor... So dieses typische Klischee alter weißer Macker mit junger Thailänderin am Arm. Mhm. Und ich weiß auch von Leuten, die hier leben, die gesagt haben, dass Thailänderinnen wirklich taffe Frauen sind, dass die bei solchen Deals nicht zu kurz kommen. Einfach in Form von man kriegt ein Haus oder wird in irgendeiner Art und Weise versorgt. Mhm. Nichtsdestotrotz ja, stößt es mir, ich weiß, es ist irgendwie so die älteste Geschichte der Welt, aber es stößt mir natürlich trotzdem auf, das zu sehen. Auf der anderen Seite sage ich auch so, who, who am I to judge? Ja. Aber es ist natürlich so, manchmal ich ja. so denke,
2: es ist halt, Es ist halt so ein bisschen Leben und Leben lassen. Also ich habe ähm, in Krabi drei Freunde und ähm, Pärchen und ähm, wir haben da auch schon... Ähm, drüber gesprochen und so ausführlich drüber gesprochen, weil es mich halt auch interessiert hat, wie das in der thailändischen Gesellschaft, ähm, die ja auf der einen Seite relativ offen, dann doch wieder sehr konservativ auch ist in manchen Dingen und wie das dieses Leben dann da so reinpasst und ich habe irgendwann mal halt auch ganz daiv gefragt, wie ist das denn eigentlich, also genau das Bild, was du hast, ne? alter weißer Mann aus Europa ne? und, ähm, und eine junge, schöne Thai-Frau, ähm, wie das so zusammengeht und wie das gesehen wird und das wird halt, ja, auch wieder sehr komplex, ganz unterschiedlich gesehen. Für die einen ist es dann völlig okay, dass das die Art und Weise ist, wo du sagst, das sind taffe Frauen, die nehmen sich dann schon auch was damit raus und gucken, dass sie wirtschaftlich so halt auch überleben. Es gibt ja auch in Thailand ärmere Regionen im Norden, wo ähm, viele einfach teilweise gar keine andere Chance sehen, als ähm, das so für ihr Leben halt zu machen, um dadurch auch ihre Familie zu ernähren. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Andererseits wird das halt ähm, auch von anderen Schichten in Thailand auch natürlich sehr, sehr kritisch gesehen. Aber es ist halt so ein langer Lauf. Da gibt es keine einfache Antwort für. Mich hat es nur interessiert, weil es natürlich zum Bild von Thailand in manchen Ecken einfach so dazugehört. Also, das kann man ja nicht wegreden, dass das da passiert.
1: Ich war hier mal auf einem Date vor ein paar Jahren ja. und dann hat mich der Typ zum ersten Date, waren wir erst was trinken, dann was essen und dann waren wir in einem Ladyboy Strip Club.
2: Und wie fandest du es da? Äh, war das lustig oder befremdlich?
1: Es, ich glaube, es war zwischen lustig und befremdlich. Das Ding ist, also ein Strip per se soll ja nicht lustig sein, oder?
2: Also bisher fand ich es immer, musste ich, also ich war, glaube ich, ein oder zwei, nee, ich war zweimal, ich war zweimal im Leben in einem Stripclub, nee, dreimal, ich war auch mal in Las Vegas in so einem Stripclub, ich fand das eher immer lustig, mich hat es jetzt nicht so angeturnt, sagen wir mal, so, ich fand ich das immer eher... Ich habe in Las
1: Vegas einen, Strip, einen, einen Striptease auf der Bühne bekommen von einem Typen.
2: Oi, gibt Mhm. Und? fandest du es lustig oder fandst du es antworten? Du musst ich, ich, nicht antworten. Ich
1: fand es zwischen lustig und peinlich. Es gibt auch okay. leider noch Beweisfotos. <lacht> ähm, ja, ich war so die Freundin, mit der man das machen konnte. Ich habe zum Glück okay. nicht dafür bezahlt. Also meine Freundinnen haben das bezahlt. Nein, also du hast natürlich recht. Es ist, Aber man will natürlich auch nicht eigentlich darüber lachen.
2: Nein, ich meine das nicht auslachenmäßig, also ich habe ja. hab Stripclubs immer nur als eine erweiterte Bar gesehen und jetzt nicht irgendwie als eine, ähm, Nette keine Ausrede. Ahnung, als ein Bordell oder irgendwas. Ne? Schatz, also,
1: wir waren doch nur in einer erweiterten Bar.
2: Ja, also ich war auch schon mit Frauen in einem Stripclub, also in Las Vegas war ich auch mit Frauen da, also von daher, ich weiß nicht, ich nehme das so mittelernst und ich habe das jetzt nie so als besonders anrüchig erfahren, aber ich war auch schon lange nicht mehr da.
0: Ähm. Absolut, absolut interessant. Ähm, ja, ansonsten, ich, ich kann noch mal eine raushauen, äh, weil ja, dich das, weil, weil das ja immer so freut, Annika. Wie ist das denn in Sachen Kleidung? Muss man da... Ähm Groß Rücksicht nehmen, also als
2: erstens, als Typ sowieso auch. Zieht immer so orange Elefantenhosen an, so Teilhosen, genau. orange. Das kommt ihr da nicht rein. Da seid ihr ja. immer auf der sicheren Seite. Ich bin äh, Mode-Influencer und ich komme in Mode Genau, Einreise
0: so. sofort die Hose an, sonst wird das auch nichts. Das äh, bist du erst mal
2: zwei Tage <lacht> in Sicherheitsverwahrung. Männer wie Frauen müssen das tragen. Ja. Äh. Nein, aber ähm, äh,
0: Thema Frauen und Kleidung in dem Land?
1: Eigentlich total einfach und äh, du ziehst an, was du möchtest. Ausnahmen sind natürlich, wenn du in den Tempel gehst. Ähm, ich finde, dass Bangkok auch eine relativ strenge Kleiderordnung hat, was Bars angeht oder schickere Restaurants. Also ich muss, es gab nämlich noch ein zweites und ein drittes Date mit demselben Typen und dann sind wir in eine schickere... Ähm
2: Now we're talking.
1: Sind wir in eine schickere Bar gegangen, so eine Rooftop-Bar, und ich hatte damals noch, ich habe immer diese ganz simplen schwarzen Hawaiianer-Flipflops gehabt, die ja eigentlich überhaupt, äh, die sind halt schwarz. Und ja, und dann wollten die mich damit nicht reinlassen, weil die so eine Kleiderordnung hatten von wegen keine Flipflops. Und dann haben sie mir stattdessen, aber haben sie mir so so gewebte kleine Schlappen aus dem Spa gegeben.
2: Ja, da siehst du mal, wo du standest mit deinen Flipflops. Und es war mir natürlich, erstmal
1: war es mir natürlich vor diesem Typen wahnsinnig peinlich. Und ich dachte auch so, also wie sind denn jetzt diese Spaßlappen? Sparschlappen, wie sind die denn jetzt irgendwie angebrachter als meine simplen schwarzen Flipflops? Und lustigerweise haben sie inzwischen, weil jetzt bin ich auf Birkenstocks umgestiegen, und jetzt haben sie auch auf ganz vielen Bars vorne dran stehen, dass man mit Birkenstocks nicht rein darf. Darum Leute, wenn ihr in Bangkok in eine rooftop bar gehen wollt als Frau, nehmt euch ein paar schöne Sandalen mit.
2: Oder ähm, halt Sparschlappen. Sport. Das ist echt schwer, ähm, ey.
1: Und ähm, ja, also ich würde, würde sonst sagen, in Thailand immer auf Bequemlichkeit, gerade beim Thema Schuhe für Frauen, ich würde auf diesen äh, Straßen hier um Gottes Willen keine hohen Schuhe anziehen. Was ansonsten, sage ich mal, so das Anziehen, ich denke, es ist auch wieder genau das. Weißt du, du kannst alles machen, im Grunde genommen, weil Thailänder dir nie sagen würden, ey, Frau, wie läufst du denn rum? Oder Typ, wie läufst du denn rum? Aber ich finde, es ist nach wie vor, es ist ein konservatives Land. Und darüber haben wir auch in der anderen Folge über die Kleidung gesprochen oder Reisen in konservativen Ländern. Es ist ein konservativeres Land. Und ich finde, zieh deinen Bikini am Strand an. Ich habe mal eine auf Kotao gesehen, die hockte, als ob sie ihr Geschäft verrichtet, mitten auf der Straße und hat telefoniert und hatte nur einen Bikini an. Und ich war so, what are you thinking? Like, what are you thinking? Oder, oder auch neulich stieg einer aus dem Bus aus, da hatten wir unterwegs so einen Stopp gemacht bei so einem 7-Eleven und die stieg aus ihrem Bus aus und, ja gut, die hatte auch eine wahnsinnig gute Figur, aber also man sah die Arschbacken und dann hatte sie ein knappes weißes T-Shirt und keinen BH an. Und ich muss dazu sagen, ich bin, ein, ich bin ein wahnsinnig großer Verfechter von Free the Nipple. Das macht mich wahnsinnig, diese Ungerechtigkeit, dass Männer irgendwie oben ohne sein können und Frauen nicht. Und sei es nur auf Instagram oder sonst wo, also darum, ich mhm. finde, wenn eine Frau kein BH anziehen will, alles gut. Aber ja, vielleicht bin ich da auch selber noch dann zu konditioniert, weil gleichzeitig sah sie und du saßt halt alles unter diesem T-Shirt und es stieß mir also negativ auf, weil ich dachte, jetzt geht sie da in diesen Laden rein und ich fand es eigentlich nicht angebracht. Mhm. Aber vielleicht ist das, wo ich selber nochmal über meine eigene Meinung nachdenken muss.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch ähm, gar nicht so einfach. Ich finde ja immer dieses, dass man halt, ähm, egal ob man jetzt in Thailand ist oder auch im anderen Land, wenn das Wetter passt, ich würde mich immer so ähnlich anziehen, so ein bisschen auch wie zu Hause. Also jetzt jetzt Mhm. mal weg von der Elefantenhose. Also ähm, das ist halt mal passiert, Jochen nicht, nicht nochmal ansprechen. Das tut mir auch innerlich weh. Nein, ich finde halt, dass man diese Mitte, also wenn ich in Thailand bin, dass ich nicht weniger, aber auch nicht mehr anhabe. Also ich muss nicht durch Bangkok mit einem Safari-Hut und einem Safari-Anzug mit dem Survival-Outfit. Daran erkennt man ja immer Deutsche oder Österreicher und vielleicht auch Schweizer oder halt einfach Westeuropäer. Ältere Typen in Safari-Anzug ist meistens Westeuropa. die durch Wichtig Bank- ist
0: das Moskitonetz.
2: Stimmt. Das ist das Stimmt. Mhm. Genau. Dass du auch wirklich medisch abgeriegelt bist ja. von allem, was du erleben könntest. Danke, danke, Jochen. Sehr wertvoller Beitrag, weil das ist dann das Zeichen, dass man wirklich Reise ausnimmt, wenn man solche Leute sieht. Ähm, ne, das das ist extra- übrigens auch ausgeraubt. ne?
0: Genau. Wenn du so diesen Neonfall mit dir trägst, ich, ich weiß nicht, was geht. So, dann ist die Chance natürlich geringer oder also geringer, dass du da heil wieder rauskommst.
1: Aber wenn du so ein Outfit an hast, dann hast du ja auch noch so einen versteckten Money Belt an.
2: Also ja, dann findet stimmt.
1: ja keiner dein Geld. Oder, oder so ein halt Brustbeutel. einen Brustbeutel.
2: Ja. Ja, ja. Geil. Einen geilen Brustbeutel,
0: wasserdicht, der so rumbaumelt.
2: Ne, also ich, was ich sagen will, also du hast diese Extreme, ne, diesen, du hast diesen Safari-Look ne, in Bangkok und auf der anderen Seite Leute, die dann gar nichts mehr anhaben oder halt die schlimmsten Klamotten, die sie zu Hause nicht mal anziehen würden. Das finde ich ja auch immer so. Ne? Also ich finde, da ist immer noch so ein Mittelweg. Gibt's ich auch wollte
1: gerade sagen, du hast natürlich total recht. Ich glaube, unabhängig in welchem Land du bist, ich finde, man muss nicht im Hotel beim Frühstücksbuffet im Bikini rumlaufen, beziehungsweise ich will auch nicht den Typen nur mit seiner short sehen. Und nein, es ist mir scheißegal, ob der eine Wampe oder ein Sixpack hat. Ich, das will ich einfach so... Ich will ich einfach frühstücken. Einfach ja. nicht. Ich will ja. einfach frühstücken und will nicht mit deiner ganzen...
2: <lacht>
1: Haut. Haut und Haaren belästigt werden. Ähm... <lacht> <lacht> um, ja, ich glaube, das ist so so ein bisschen was Leute dann hier auch oft vergessen, gerade wenn man dann in den Strandgegenden ist, dass man so denkt, auch mhm. oh, komm, wenn du jetzt hier in den Laden gehst, dann werf dir doch einfach irgendwie ein kleines Kleidchen oder ein paar Shorts über oder irgendwas. Andere Sache, die hier zum Beispiel wichtig ist, du ziehst deine Schuhe aus. Mhm. Also vor Massagesalon wenn du irgendwo auf den Inseln in ein Restaurant gehst, also jetzt nicht in Bangkok, aber auf den Inseln, wenn du irgendwie in 7-Eleven gehst oder oder in ein Restaurant, du ziehst deine Schuhe aus, lustigerweise, also keine Sorge, habe ich mir natürlich auch als deutsche Sorge gemacht, klaut jemand meine Schuhe? Nein, es klaut natürlich keiner deine Schuhe. Deine hm. Schuhe werden da sein, wenn du wiederkommst.
2: Ja. Aber das ganz gehört
1: hier auch zur Etikette, dass man eben die Schuhe aussieht.
2: Ganz wichtig bei Privathäusern. Also, ne, ja. also ich habe irgendwie, zum Glück waren das, sind das Freunde von mir, aber wenn du dann als Deutscher denkst, wieder nicht dran ne, und ähm, irgendwie abends ähm, nach zwei alkoholfreien äh, Cocktails an einem Feiertag äh, läufst du halt mit deinen, mit deinen Sneakers und deinen Flipflops halt da einfach drauf los für die so, ey, Alter, zieh die Schuhe aus. Ne? Also ich
1: ich wollte quasi sagen, also ich, ich kenne in Deutschland auch sehr wenige, bei denen man die Schuhe aussieht. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich so mit Leuten aus dem Rest der Welt spreche, dass man überall die Schuhe aussieht.
0: Ja, also ich glaube, bei mir schon. Also jetzt gar nicht, ich, ich habe da jetzt keine Selbstschussanlagen, die dann dafür sorgen, dass das passiert oder so. Aber im Prinzip äh, bei mir mhm. zu Hause schon. Ich finde, das ist so der Komplex, über den wir gerade so reden. Ich finde, es ist immer so eine Mischung aus gesundem Menschenverstand. So. Also so ein bisschen mal hingucken. Also wenn du in eine Bank gehst und nur eine Speedobadehose an, anhast, dann denk, guck doch mal kurz, wie die Leute aussehen, die da
2: reingehen, die da aus, rausgehen, die da arbeiten. Es haben immer so die einfach, falschen Leute, die Speedobadehose an in der Bank. Ne? Das muss man auch dazu äh, sagen. Ne? Äh, die gehen meistens dann raus ja.
0: äh, nee, oder werden rausgegangen. Nee, Aber das, das ist so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Auch so, dass wir so, Das heißt, es ist auch Sicherheit natürlich natürlich ist. Ähm, ne? Also man sollte jetzt trotzdem nicht, egal wie sicher ein Land ist, irgendwie mit sechs Spiegelreflexkameras um den Hals, morgens um vier durch die zornigste Ecke von irgendeiner Stadt traben. Das ist völlig egal, wo man auf der Welt ist. Selbst in Tokio wird dann vielleicht dann irgendwie zumindest mal jemand ansprechen oder so. Und es, ist die andere Hälfte ist halt, dass man sich so ein bisschen, mindestens ansatzweise so ein bisschen damit auseinandersetzt, was halt so die Geflogenheiten in dem Land sind. Dafür muss man ja nicht studieren. Aber ähm, eben, sei es das mit den Schuhen ausziehen oder halt auch eben in Tempelanlagen, dass man sich da etwas bedeckter verhält oder dass also man Tempel
1: kommst ja, du kommst ja gar nicht rein. Also da haben sie ja wirklich oder du kannst ja dann auch da was, was ausleihen. Das ist ja genauso wie, wie in vielen großen Moscheen wenn du da halt nicht deine, deine richtige Bedeckung hast, dass du da also, also nicht reinkommst, beziehungsweise dir dann einfach was ausleihen musst sogar.
0: Ja, diese Mischung bringt dann dann immer schon recht weit, finde ich, und vieles hat auch einfach mit hingucken zu tun, wie immer. Also wie beim Reden, nicht nur reden, auch mal zuhören und nicht immer nur senden, sondern vielleicht auch mal gucken, wie es die anderen machen oder so. Klar, in der ich finde auch in, in Thailand zum Beispiel, wie ihr ja schon sagte, dass auch müssen, dass man sein Gesicht wahrt, dass man natürlich nicht sofort reflektiert bekommt, wenn irgendwas nicht stimmt. Ne? Also wenn sich jemand daneben bedient, dann wird ihm das selten.
1: Und das, das, das finde ich eben so ein bisschen Bisschen schwierig, dass ja vielen Leuten, wie du gerade sagtest, so, so Höflichkeit, ein bisschen gesunder Menschenverstand, einfach mal gucken, was geht. Das machen leider nicht genug Leute. Und das sehe ich halt jetzt hier auch wieder. Also wir müssen ja hier noch Masken tragen und jetzt also in Phuket und Bangkok, also auch auf der Straße sowieso, wenn du in ein Geschäft reingehst, diese Leute, die hier einfach rumlaufen und es nicht tun und keiner sagt was. Und sie sagen aber nicht, weil es okay ist, sondern sie sagen einfach nichts, weil es nicht in ihrer Kultur drin ist, da was zu sagen. Oh, wenn ich das sehe, es nervt mich. Da bin ich neulich in den Laden reingegangen. Das war so mein kleiner liebster Kiosk auf Kotau. Da habe ich auch mal meine Wäsche gemacht. So, dann ziehst du deine Schuhe aus, bevor du in den Laden gehst. Und eigentlich, auch wieder gesunder Menschenverstand, denkst du, dass du die Schuhe so ein bisschen nach rechts oder nach links halt abstellst. Nö, dann stehen da zwei Paar Schuhe einmal genau auf der Matte drauf vor der Tür. Da hat aber jemand mitgedacht. Steht ein Pärchen ohne Maske in der Mitte des Ladens, in der Mitte des kleinen Gangs und wen also mit der Besitzerin des Ladens irgendwie über Wäsche machen. Und dann stehe ich da und sage so, excuse me, weil ich zum Regal durch wollte und das ist so, die, die kamen auch, glaube ich, aus Deutschland, weil das ist einer meiner größten Pet-Peeves in Deutschland, dass Leute nicht darauf reagieren, wenn du irgendwo durch willst und sagst, Entschuldigung. Hm. Das, das, ich ja, weiß nicht, wieso.
2: Aber vielleicht sprechen Gavin, und Jürgen kein Englisch, weißt du?
1: Ja, aber in Deutschland sage ich ja immer Entschuldigung. Nee, Sie haben ja auch auf Englisch mit der Verkäuferin gesprochen. Yeah. Also nein, nein, nein. Aber Gabi und Jürgen kannten, konnten Basic English. Yeah. Aber Deutsche kennen diese Etikette nicht, wenn du sagst Entschuldigung oder Excuse me, dass du irgendwo durch willst. Sondern du wirst angeguckt wie Bahnhof. Was will die Alte? Und ich denke mir so, ey, Corona oder nicht? Ich will mich hier nicht durchrempeln müssen. Geh doch einfach mal ein Stück zur Seite. Gabi und Jürgen gehen ein kleines bisschen, nachdem ich es dann nochmal gesagt habe, zur Seite. Und ich war so genervt. Ich so, ey, ihr Ollen, hier Schuhe mitten im Weg, keine Masken an und keinen Platz machen. Und dann bin ich beim Rauskommen und ich schwöre, ich habe es nicht mit Absicht gemacht.
2: Alles, was du jetzt sagst, glaube ich ja nicht. Ich finde es jetzt schon ja. gut. Aber.
1: Ich habe so einen von deren Schuhe so in meinem Schritt weggekickt. Ich habe es wirklich. Sehr gut. Ich, ich habe es nicht mit Absicht gemacht, aber es tat mir auch nicht leid.
0: Ähm... <shrielly> <shrie> Also du bist aus Versehen dagegen gekommen, der ist in deine Hand geflogen, du bist zum Meer gelaufen hast ihn da ja, reingeworfen. das kann doch mal passieren. Ja, das, mein
2: Gott, nein, also, Excuse da, da me. Ja. Aber da hat der Jürgen auch mal eine Tagesaufgabe gehabt. Einfach Schuhe suchen, ne? Such. Such, Jürgen, such. Ähm, sorry für alle Jürgens da draußen, das war jetzt so pauschal, die, die uns hören, das war jetzt war doof, dass wir jetzt ähm, deinen Namen und Gabis Namen irgendwie missbraucht haben. Aber ich hab,
1: mein Onkel hieß Jürgen und meine Tante heißt Gabi, insofern finde ich das total okay.
2: Ja, alles gut. Ähm, ich bin und der hat ich auch immer eine Speedo getragen. Gabi oder Jürgen? In der Bank. <lacht> <lacht>
1: nee, der, nee, der Jürgen. Mein Onkel ist vor ein paar Jahren verstorben, aber der sah bis ins hohe Alter. Der sah aus wie so ein Beachboy, okay. auch mit dieser, mit dieser blonden Tolle und hatte wirklich einen sehr gestellten Körper. Und er kam uns in Südafrika besuchen und trug eine rote Speedo. Und ich muss sagen, Hut ab.
2: Konnte Hut er tragen. ab, Onkel Jürgen. Ja, Onkel Jürgen, wir grüßen dich da ganz oben, wenn du uns hoffentlich irgendwie dann äh, zuhörst. Ähm, ich bin gerade wo ganz woanders im Kopf. Wir haben jetzt ja, ja viel über so ähm, Kultur und ähm, wie man miteinander umgeht gesprochen. Du hast aber den Namen Koh Tao gesagt. Ist Koh Tao so ein Ort, gerade als Frau oder als Mann, den du empfehlen würdest, ist es einer deiner Lieblingsorte in Thailand?
1: Ja, ich glaube einfach so aus... Ich war da mal mit meiner besten Freundin. Ich habe da mit Tauchen angefangen. Dann war ich da mal mit dem Ex-Freund und habe meinen Dive Master gemacht. Kenne da auch einige Leute und bin da immer wieder gerne. Und es ist für mich so eine Insel. Also die Insel ist in der Tauchindustrie ein bisschen verschrien, weil es äh, sehr viele Tauchzentren gibt. Die Insel dadurch auch teilweise ähm, ja etwas überlaufen war, Preise wurden sehr unterboten und sie hat so ein bisschen so einen, so, einen, so einen schlechten Ruf so als Tauchfabrik bekommen, mhm. was ich inzwischen, aber auch gerade nach dieser Corona-Pause, die das Land und damit auch das Meer gemacht hat, so ein bisschen ungerechtfertigt finde, ähm, weil also es gibt dafür vor sehr gute Tauchzentren da, es, es gibt schöne Plätze zum Tauchen, die sich jetzt auch jetzt wieder sehr gut regeneriert haben. Also Kotao oder Thailand würde jetzt nie Malediven sein oder Mexiko, aber für das, was es ist, sieht es da gerade wirklich sehr schön aus. Und ich mag die Insel auch gerne, weil sie, ähm, also ich fahre ja kein Moped, darum auch diese Geschichte mit dem mhm. Moped-Taxi. Die Insel ist auch als Fußgänger relativ überschaubar und lässt sich gut erschließen, was mir gelegen kommt. Ähm, die hat auch im Gegensatz zu einigen anderen Inseln, man hat auch so, was das Essen angeht, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Also so von Tacos bis äh, lecker frischer Fisch und thailändische Gerichte und Sandwiches und vegane Salatbowls. Also man hat so eine, so eine gute Mischung und ich bin so, sowieso auch da, bin ich so jemand, ich kriege so Inselkoller nach so fünf Wochen kriege ich Inselkoller.
2: nach fünf Wochen schon? Mein Gott. <lacht> Was ist das denn für ein Problem? Ja, ich krieg nach fünf also, Wochen kriege ich schon Inselkoller. Ja. Wir sind nur so neidisch. Sorry, Annika, wir sind einfach nur neidisch. Nein,
0: wir nehmen das ernst. Jeder Mensch hat recht auf Probleme. Aber ich, manchmal hätte man gerne die der anderen. Ich wollte mal sagen, <lacht> ich
1: habe mich jetzt nicht beschwert. Ich habe mir erklärt, nein, nein. dass es so ist. Ja. Und gäbe es da keine geile Pizza? Es gibt nämlich übrigens auf Kotau, jetzt kriege ich Ärger mit meiner Freundin Lena, die sagt, erzähl dich immer alles.
2: Das ja, doch, das genau so Sachen wollen wir wissen, <lacht> genau.
1: Ähm, nein, es gibt die geilste Pizza auf Koh Das ist ein Laden, der heißt Chuchu, mhm. und der macht das geilste und günstigste Curry und, wie ich jetzt auch festgestellt habe, das billigste Gin and Tonic auf der Insel.
2: Mhm.
1: Aber wofür sie richtig bekannt sind, sind ihre thailändischen Pizzas. Das sind also reguläre Pizzen, die mit Curry belegt werden. Oder ah. mit dem Geschmack von einer Partei. Wow. Und das ist so eine Kombi, wo man denkt, es funktioniert nicht. Und es funktioniert leider so gut, dass man da zu dass viel. Dass man sich Zeit das Zeug verbringt. täglich
2: reinballert. Ja,
1: ja. also oh, es, gab t- mal, es gab mal so eine Woche mit vier Abenden. Das war, glaube ich, mein Rekord.
2: Also das habe ich, also ich habe ja schon viel, also sehr viel in Thailand gegessen und liebe thailändisches Essen, aber eine, eine Parteipizza hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gesagt, so ein Touri-Ding, aber das klingt ja das klingt ja fantastisch.
1: Und man muss dazu sagen, da kommen jetzt keine Nudeln mit drauf, sondern es ja. sind nur die Geschmackswelten von Pad Thai. Und ähm, na, es ist sehr sehr gut. Wir haben auch die Jungs versucht zu überreden, dass sie jetzt noch mal eine Dependance in Bangkok aufmachen. Also diese Pizza ist ein Grund, nach Koh Tao zu fahren.
2: Also Kotao, nehmen wir mal, können wir ja mitnehmen. Hast du noch hast du noch zwei Orte, die du empfehlen würdest gerade für Thailand?
1: Also ich würde sagen, für, für, für Essen hier unbedingt Phuket Old Town. Was es hier ganz toll gibt, der Süden ist für das Crab Curry mit Leaves bekannt. Und das ist wahnsinnig lecker. Das wird nicht mit Reis, sondern mit kleinen Glas Reisnudeln serviert. Und es kostet normalerweise, weil halt Krebs drinne ist, kostet es für einen Curry überdurchschnittlich viel. Und jetzt habe ich hier aber so einen kleinen schicken Foodmarkt um die Ecke entdeckt. Und da gibt es das für 50 Baht, was umgerechnet 1,50 Euro sind. Was mich sehr glücklich macht. Also hier gibt es ganz, ganz viele tolle Läden, wo man gut essen kann, äh, günstig, Straßenessen, aber auch irgendwie höherpreisig, innovativ. Dann haben die hier sonntags immer so einen Straßenmarkt. Da habe ich mich neulich sogar getraut, Sushi zu essen. Okay. Ich dachte, der Markt, hätte, der Markt hatte gerade erst aufgemacht und man bekam 14 Nigiri für umgerechnet 3 Euro. Und da konnte ich nicht widerstehen.
2: Ja, es ist, es ist so ab, es ist so absurd. Also das thailändische Essen, sag mal, die Qualität ist so hoch, gerade wenn man auf der Straße ist, weil die Thais und die Thailänderinnen auch so gerne essen und da so viel Wert drauf legen, ist die Qualität fast an jeder Bude halt extrem hoch. Aber gleichzeitig ist es so... Nicht greifbar günstig, das ist ja so mal bei einem Thailand-Urlaub, ist ja einfach die Verpflegung, ist ja, wenn man jetzt nicht in die westlichen Restaurants geht, da gibt es ja auch ganz, was du sagst, innovative Küche. In Bangkok gibt es natürlich auch große Restaurants, das ist so, so teuer ähm, wie in jeder Weltstadt. Aber so diese Straßenmarkte und das Essen in kleinen Restaurants ist so unfassbar günstig. Ähm.
1: Und was hier halt auch super ist, und da muss man, also ich kenne wahnsinnig viele Leute, die beim Thema Straßenessen so No, no, no. Mhm. Also das gibt es jetzt hier inzwischen auch, und ich habe das auch mal in Singapur erlebt, dass das ist auch inzwischen wie so kleine Hawker-Center, so, so kleine Indoor-Straßenmärkte, die aber so ein bisschen schicker sind. Mhm. Wo man jetzt nicht irgendwie so also auf so einem öseligen Tischchen, sondern es ist alles so ein bisschen netter. Die sind halt wahnsinnig gut, sich da mal reinzuprobieren. Und äh, was ich jetzt auch noch mal festgestellt habe, ähm, der Michelin hat sowohl für Bangkok als auch für Phuket eine ziemlich große Liste an Restaurants. Also sie haben dann meistens nur ein, ein BIP, aber ähm, hat da relativ viele Empfehlungen, die also unter Straßenküche oder auch, auch ja, kleines Familienrestaurant fallen.
2: Mm, ja. Also ich glaube, ich, ich stelle fest jetzt, ähm, wir müssen ähm, die nächste Folge über Thailand einfach thailändisches Essen machen und äh, wo es zu finden ist und was es alles gibt. Also die Parteipizza yeah. macht mich komplett fertig, aber ich glaube, das müssen wir. da, da, da können wir eine Stunde allein über Thai essen und äh, wie man es isst, wo man es isst und ähm, wie man es feiern kann. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns äh, noch mehr Zeit nehmen. Ich bin jetzt erstmal satt und habe total Lust. Ich rieche gerade Thailand ähm, ich habe Bilder von ähm, Dschungel, von Urwald und von Stränden und dem Old Town Poker im Kopf.
1: Du wolltest noch einen dritten, du wolltest noch einen dritten Ort haben. Jetzt, den habe ich noch vergessen, aber der ist ganz wichtig. Ja. Chinatown. In Bangkok. Man muss in Bangkok nach Chinatown. Und zwar gibt es da eine Straße, die heißt Soi Nana. Und das Ironische ist, dass Nana Plaza eines der größten Zentren für Adult Entertainment ist. Das ist aber nicht dasselbe. Soinana ist eine winzig kleine Straße in Chinatown, wo es die coolsten Bars gibt. Den geilsten Red Velvet Cake in einem sehr coolen Café an der Ecke. Und dann gibt es da ein kleines Airbnb, was auch ein Restaurant hat, das heißt Bahau. Das sollte ich auch eigentlich nicht mit der Welt teilen, weil jetzt sind sie dann wieder ausverkauft. äh. Aber das ist ein wahnsinnig hübsches kleines Airbnb mit nur zwei Zimmern. Und die machen das geilste modern chinesische Bistroessen mit ganz, ganz tollen Cocktails. Also diese Straße in Chinatown ist der Hit.
0: Mega. Ja, Chinatown war auch einer meiner Favorites in Sachen Essen in Thailand bisher, wobei ich das jetzt nicht kannte. Deshalb, ähm, ja, es gibt Hoffnung, dass der Laden nicht völlig überfrequentiert ist jetzt, aber ich werde mindestens da anstehen, wenn du das nächste Mal da vorbeikommst. Ich habe jetzt noch eine, so, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sozusagen, ne, nehmen wir mal kurz an, ich wäre eine Frau und du hättest mir das alles erklärt, Thailand, Frauenreisen und so weiter würde ich jetzt am Ende immer so fragen, wie ich so bin, Michael kennt das, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Muss ich noch irgendwas beachten? So irgendwas einpacken oder denken oder irgendwas, was du sagen das macht dich locker oder entspann dich oder was auch immer. irgendein Tipp, den du noch hast.
1: Ähm, ja, diesen Tipp habe ich auch gerade jetzt erst gelernt als Frau. Gut, ich packe ja sowieso immer ein bisschen anders, weil ich meistens länger als der Durchschnittsbürger unterwegs ist. Aber selbst wenn man jetzt nur für so zwei Wochen Urlaub herkommt, man kann natürlich hier alles kaufen, aber so Dinge wie Sonnencreme sind überdurchschnittlich teuer in Thailand. Dinge wie Tampons sind überdurchschnittlich teuer und es gibt sie auch nicht immer in der liebsten Marke oder in der Größe. Also ich verwende sowieso einen Cup, aber wenn man Tampons will, dann sollte man sich die von zu Hause lieber mitbringen. Und was ich auch gerade festgestellt habe und meine Freundin, die in Bangkok lebt, hat mir das bestätigt, es gibt hier irgendwie keinen Klarlack zu kaufen. Also wer Klarlack für die Nägel braucht, sollte sich den auch besser selber mitbringen.
2: Ja, das ist ja nicht nur ein Frauenthema, das ähm, ist ja mittlerweile zum Glück auch ein Männerthema.
1: Fair enough, fair enough.
2: Denke ich auch.
0: Und dann würde ich so normalerweise sagen, wir spielen jetzt mal kurz Jochen, die Persönlichkeit durch, würde ich sagen, okay, vielen Dank, aber du denkst, ich kann das bringen, ja? ich kann da alleine hinfahren.
1: Ich glaube, du wirst total okay sein und sonst hast du ja, ja meine WhatsApp-Nummer und wenn irgendwas zwischen dich ist, <lacht> schick mir eine Nachricht und ich connecte dich sowieso mit allen meinen Freunden in Thailand, alles gut.
0: Okay, das heißt, man ist nicht aus der Welt, man soll man soll ruhig jetzt keine Angst vor der eigenen Courage haben, sondern einfach Arsch hoch und hin nach, wenn man Bock hat, machen besser zu machen als zu lassen. Genau.
2: Annika, vielen, vielen Dank, äh, wie immer. Wir freuen uns ja immer, wenn wir mit dir ähm, Kontakt haben. Wir haben ja im Moment noch ein bisschen Zeitverschiebung zwischen äh, Köln und ähm, Phuket Town. Old Town, wo du gerade bist. Vielen Dank für die Einblicke. Und ähm, ja, vielleicht kommen ja auch noch ähm, Fragen äh, zu der Folge von Hörerinnen und Hörern. Da bist du ja dann hoffentlich... ähm, dann auch mit bei, wenn die ein oder andere wir nicht beantworten können, dann schicken wir die rüber und ähm, ich höre schon wieder so ein Vögelchen bei dir. Vorhin war es zum Anfang ein Moppet, jetzt höre ich so ein, so ein schönes Vögelchen bei dir.
1: Ja, Das Ding ist, das, das halt halt hier echt. Ne? Das ist so 100 Jahre alt, dieses Haus und dann, und dann hat man hier so, so Balken oben. Das
2: ist, das ist super für einen Podcast. Annika zeigt uns gerade über Zoom, wie ihr, ihr cooles Airbnb aussieht. Deshalb. Ach so, ja,
1: aber dann sitzen hier das immer so alle so Tauben, die sitzen hier immer. Ach so. Ach so. nee, und unten ist nämlich auch genau, unten ist das Architekturbüro vom Besitzer und so eine, so eine halb offene Küche und ich glaube, wir haben einen Vogel, der im Haus nistet, weil dieser Vogel, jedes Mal, wenn ich unten reinkomme, fliegt der in die Küche und dann so durch dieses offene Dach raus, und das glaube okay. ich, ist der Vogel, den du hörst.
2: Annika, vielen, vielen Dank und äh, für alles und liebe Grüße aus Köln nach Phuket Old Town.
1: Sehr gerne, liebe Grüße zurück. Ich gehe jetzt Curry essen.
0: Ich wollte gerade sagen, geh mal einen Curry für mich essen. Auch das, äh, du denkst einfach mit. Nee, dann äh, vielen Dank und hab Spaß und hab Spaß für uns mit. Wir sind neidisch.
1: Das werde ich machen.
2: Ach, war das schön. Das Problem ist, ich habe natürlich sofort Fernweh und Lust auf thailändisches Essen. Ähm, Hölle, ne? ne? Absolute Hölle. Wie, Wie das triggert. Ne? Also auf, ja. auf verschiedensten Ebenen. Ähm, hat großen Spaß gemacht mit äh, Annika Zin, die jetzt in Pocket Old Town ist und äh, da wahrscheinlich äh, in den Nachtmark Einzug hält in diesen äh, Sekunden und sich irgendwas Tolles aus einer Garküche holt. Ihr könnt das auch tun, zumindest im Kopf, im Kopfkino. Ähm, ich hoffe, ähm, diese Folge war schon inspirierend äh, genug. Wir haben aber noch mehr aus Thailand, Jochen. Ich waren da auch schon öfter und lieben dieses Land und deshalb gibt es mittlerweile in unserem Reisen-Reisen-Universum drei Folgen zu Thailand. Einmal Traumland Thailand, dann Mhm. die Strände Thailands und über Bangkok Mhm. haben wir auch gesprochen.
0: Stimmt, ja. Drei Folgen. Und jetzt noch die Facette, die echt nochmal anders war. Also ich fand es auch Mega, mega interessant. Und wenn ihr noch mehr wollt, also ein paar Bilder, von denen wir auch vielleicht schon gesprochen haben in diesem Gespräch, ähm, bei äh, Social Media oder auf unserem Blog, also findet ihr ganz viel. Äh, Annika wird dort auch noch mal kurz ein paar Tipps im besten Fall zusammenstellen und so. Wir haben das Ganze so ein bisschen verlängert in Social Media oder auf unserer Website von Reisen Reisen, der Podcast. Zieht euch das gerne rein. Äh, Da seht ihr auch noch ein paar, wie gesagt, ein paar schöne Visualisierungen dessen, was ihr gerade gehört habt. Ansonsten bleibt noch zu sagen, ein Gruß nach Hamburg vielleicht, Michi, äh, zu unseren... Freundinnen von, oh ja. von Geo-Saison, ein ja. Ja. neues Heft draußen, Reisen in die Sonne, heißt das, beziehungsweise Kurzreisen in die Sonne, da geht es darum, schnell mal irgendwie den Blues zu entfliehen und einfach Sonne zu tanken, das hilft immer, das, meiner Ansicht nach.
2: Ja, klingt nicht so schlecht, finde ich.
0: Klingt nach einer ziemlich guten Idee, unter anderem geht es um die äolischen Inseln vor Sizilien, äh, war mir als Reiseziel bekannt, aber nicht so
2: bewusst, wie nachdem ich dieses Heft gelesen habe. Die Bilder, ey, Ich bin ja. weggeflogen. Also ich war, ich war ja schon in Kalabrien da unten. Da guckt man quasi so ein bisschen rüber, ne, über diese Insel Richtung Sizilien. Aber wie schön das ist das Die Bilder haben mich sofort die haben mich sofort gepackt.
0: Ja, war schon schön. Und äh, als Abrundung in diesem Heft gibt es auf der letzten Seite natürlich wieder unsere Kolumne. Da bin ich dieses Mal dran mit einer Geschichte aus Sambia, also südliches Afrika. An den Viktoria-Fällen habe ich es tatsächlich gewagt, äh, Wildwater-Rafting zu machen, also Wildwasser-Rafting. Und äh, ich sage mal so, ich als als, äh, als krummer, weißer, äh, ungelenker Schlacks äh, in so einem Boot. Was soll ich noch sagen, mit so fünf, sechs äh, Japanerinnen, die bei der ersten Show schon vor Angst das Ruder weggeschmissen haben. Das wird lustig. Sagen wir mal so. Ich habe viel gelernt. Ja,
2: Meister des Scheiterns, aber immer Kopf über Wascher.
0: Ne? Ich sage mal, wenn er überlebt, kommt was Unterhaltendes bei raus. Ne? Genau. So spreche ich immer über mich selbst. Ne? <lacht> Na, ja. Gut, äh, danke fürs Zuhören, liebe Menschen da draußen und passt auf euch auf und wir sind bald wieder da mit einer neuen Folge und äh, danke für alles und äh, Michi, sagt du mal Tschüss, ich sage jetzt schon mal. Adios.
2: Ja, vielen, vielen Dank für euer Interesse und euer Vertrauen und äh, wie gesagt, äh, über Social Media gerne kommunizieren, auch mit den anderen Menschen aus der reisen reisen Community. Tauscht euch aus, äh, meldet euch bei uns mit äh, konstruktiver Kritik oder mit Lob, da freuen wir uns sehr. Schenkt uns Sterne, wo ihr könnt, bei Spotify könnt ihr das machen, aber auch bei Apple Podcast, aber auch bei fast allen anderen Podcast-Anbietern. Wir sind ja überall zu haben und zu kriegen, Kann man uns bewerten. Das hilft uns natürlich sehr, weil das pusht immer so ein bisschen den Algorithmus. Und da werden wir auch Leuten vorgeschlagen, die vielleicht noch nichts von uns gehört haben oder uns noch nicht gesehen haben und vielleicht Interesse haben daran, wie wir alle so zum Reisen stehen und uns darüber austauschen. Das noch so zum Schluss. Wie immer, euch alles Gute und bis bald.
1: Reisen reisen der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.